0: Работа государства сегодня, на мой взгляд, нашим гражданам непонятна. Это так, как из какого мы... кошелька? Вот этот кошелек Где? вроде мы еще не открывали и не должны были открыть в этом году, но, по всей видимости, придется. Вот этот кошелек мы сегодня будем открывать. Режим КТО, uh -huh. (Контртеррористическая операция). а сейчас появился режим ШТО. Да. Что происходит в стране?
1: Встречи с молодежью. И это немножко как все время как, как будто немного обязаловка. Mm -hmm. Если кто-то из чиновников с ними встречаться, ты думаешь, да господи,
0: кого-то набрали, вот они пять лет будут сидеть
1: да. и ничего не делать. С вами подкаст Кое-что-нибудь.
0: Я слышал много выступлений, когда угу. анонсируют какого-то там спикера, и, ты, и его начи, про него начинают говорить, то есть он уже встал, да, То есть он-то знает, о ком говорят, Он уже встал или привстал, и ты понимаешь, и сидишь, слушаешь. Он и почетный экономист, он там и почетный профессор. Член Союзов. Член Союзов, руководитель детского сада, университета и всего остального. И в конце какой-нибудь финал.
1: Так, всем привет! В эфире подкаст «Кое-что-нибудь», ваш самый любимый подкаст, и мы, как всегда, беседуем о кое-чем-нибудь, то есть обо всем. Все важные темы, которые нас волнуют, все, что может нам пригодиться в жизни, и все, что никогда в жизни нам не пригодится, но просто, может быть, доставит удовольствие. И сегодня мы беседуем с депутатом Государственной Думы седьмого созыва и советником руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации Никитой Березином. Никита, добрый вечер, ну или день, что у нас тут? Здравствуйте, утро? Алексей. Да.
0: Здравствуйте. Мы скажем здравствуйте, потому что кто-то будет слушать ночью, кто-то будет слушать днем, поэтому мы приветствуем всех тех, кто слушает.
1: Начнем с обсуждения Жириновского, потому что невозможно без Владимира Вольфовича говорить про ЛДПР, мне кажется. Вот, э, насколько я знаю, ты проработал с ним много лет. — Да. — И э, как ты оцениваешь э, его наследие, вот то, что мы видим сейчас? Потому что многие вещи начали проявляться, да, мы их как будто не слышали, и вдруг теперь мы смотрим и понимаем, что он все знал.
0: — Ну, здесь э, Жириновский действительно пророк, и многие, конечно, задаются вопросом, как он это делал, безусловно, он очень много читал. Очень много мы, порой он уходил на выходные, забирал там 4-6 книг с собой, и приносил уже там в понедельник, то есть в пятницу он забирал 6 книг, и в понедельник он уже приходил и отдавал эти книги. Как мы понимали, что он их читает? Ты открываешь разворот книги, и там отмечены некоторые страницы, на которых, которые он отмечает ручкой, соответственно, или это ошибка.
1: В, в тексте. <смех> естественно, да, есте, естественно.
0: Естественно. Или это не совпадение каких-то исторических фактов, или mm. это что-то другое. Иногда, прочитав книгу, мы писали, то есть передавали юристам. юристы запускали дело и включались адвокаты. И такое у нас было, да. Потому что ну, все, кто пишет о политике, они же пишут по-разному о политике. Ну, и а, у каждого, свой, да, и у каждого взгляд, свой, свой взгляд, может быть, где-то даже заинтересованный Да, и поэтому вот этот взгляд, который не нравится, Самому Жириновскому угу. он всегда выходил в суд и доказывал, что это не так.
1: Ну, ты знаешь, я посмотрел, кстати, парочку его лекций, я не знаю, где он их читал, в каком университете. Но я посмотрел парочку его лекций и вот тот образ, который был у меня в детстве, потому что он уже был в моем да. детстве, и его уже показывали вот это все вода и так далее. У нас, кстати, с тобой похожее сегодня. Да, я обратил обстановка. внимание. Остановка. Можно это повторить. тот образ, который был у меня в детстве, вот он совершенно не совпал с тем человеком, которого я увидел на лекции. Очень глубокий, очень знает все. То есть, условно, у меня создалось ощущение, что он знает каждую реку на вот том пространстве, которое, ну, Восток, да, по-моему, его. Да. То есть, каждый закоулчик, каждый город. То есть, он очень... Ну,
0: это подготовка, во-первых, угу. в каждой лекции он готовился, все думают, что... Конечно, Владимир Вольфович мог сказать экспромтом, то есть, да. любой журналист там остановил, попросил интервью, он скажет, но... <и> да, и э, процесс пошел, но все равно за этим большая подготовка, у нас uh -huh. каждое мероприятие всегда это были справки. Всегда. Uh -huh. То есть по каждому региону, по, там, почетные люди, какая историческая ситуация в этом регионе. В каждой, всю страну он проехал по несколько раз и был практически в каждом университете. Поэтому вот мне сложно сейчас сказать, Алексей, какую-то и смотрел лекцию Жириновского, uh -huh. потому что в Москву мы проехали всю, регионы проехали мы все. Он всегда встречался с молодежью и начинал диалог с ним самого простого. То есть последнего события, которое произошло в нашей России. То есть ничего не придумывая, то есть вот вчера mm -hmm. произошло это действие, и сегодня да. я, Жириновский, у вас здесь, давайте о нем поговорим. И поэтому детям было понятно. То есть если бы он приходил и говорил, что было там 10 лет назад, да. то аудитория другая, они могут не помнить, что это было 10 лет назад, или это не отложилось у них в памяти, как впечатление, которое, возможно, их бы затронуло.
1: Ну вот я знаю, что ты тоже читаешь лекции и тоже да. общаешься с молодежью ты можешь сказать а как они вообще чувствуют момент как сейчас молодые люди чего они вообще понимают из того что происходит чего они понимают и как они это ощущают?
0: Я скажу, что молодежь сейчас на самом деле очень прогрессивная, активная, и. А
1: что это значит? Что имеется в виду прогрессивная, Про,
0: Прогрессивная. У них уже есть технологии. Вот я сегодня тоже пришел к тебе на подкаст с планшетом. Ну, новейшие технологии, да. да. Новейшие технологии. Почему? Потому что. Uh, все-таки все равно я делаю все по старинке, записываю, переписываю, перепечатываю, но, тем uh -huh. не менее, пытаюсь перейти на этот формат. Вот молодежи, им уже не надо переходить на этот формат, они уже практически с это детства. Их да, формат. Это, это их формат, им он удобен. Да. Поэтому, когда мы раньше там, учились в школе, где-то черпали информацию... То есть в нам, да, библиотеки. Нам для я? того, чтобы узнать что-то, нужно пойти в библиотеку. Да. Молодежи сейчас не надо идти в библиотеку, это сокращает путь, соответственно, скорость восприятия информации быстрее.
1: Да. Подшивки газет раньше да. были в библиотеках, вот это надо было еще найти. Я, я
0: кстати, очень любил в детстве сходить в библиотеку, uh -huh. потому что мне нравилась сама атмосфера библиотеки.
1: — Никит, мне кажется, чем э, старше ты становишься, тем с большей любовью ты вспоминаешь атмосферу библиотеки, потому что там тихо и спокойно. Да. Там абсолютно точно можно не ходить на медитацию. там еще никуда. Просто да, пойди в библиотеку и придумай себе выбрать необычную книгу. Ну, и кстати, давай ее выбирай два часа.
0: — Кстати, хороший вариант для да. тех, кто занимается бизнесом, сделать, перезагрузить людей. То есть кто-то предлагает курсы по медитации, а кто-то предложит курсы по походу в библиотеку. Мы вчера буквально встречались с молодежью, и... Я всегда во всех своих... А что это
1: был за формат, Простите.
0: Формат лекции, мы обсуждали подготовку мероприятий, то есть угу. все ребята, мы сейчас делаем такой в партии проект «Наставник», то есть так. когда мы берем ребят там 16, 17, 18 и там молодежь до 35, все, кто интересуется политикой, проводим им курсы, лекции, угу. показываем, как работает внутри себя вообще политическая партия, потому угу. что многие этого не знают.
1: Вот мы об этом поговорим обязательно. Да, и,
0: да? Э -э Соответственно, каждый наставник читает какую-то свою определенную uh -huh. лекцию. Они встретились там с руководителем фракции. Он сказал какие-то свои международные тезисы. Мы а, вчера с ними говорили о мероприятиях, говорили uh -huh. о том, как правильно говорить Алексей, uh -huh.
1: вспоминали
0: ваш курс. Так. А, на что я обратил внимание ну, ну, сейчас... или добрым словом? Добрым то... словом на хорошо. что я обратил внимание? Запрос как раз у ребят именно на Ораторское искусство. Почему? Потому что сегодня мы, я, кстати говоря, это узнал от преподавателей, когда ездил mm -hmm. по стране. Мы приехали в комнату малютки. Это такая это небольшое учреждение, то есть, как, как детский сад, но там, там совсем малыши. Да? И они прям воспитываются в, этой же, в этом же здании, у них школа. То mm -hmm. есть, вот с, практически там с года и уже до 11 класса они находятся там. И там разные развивающие группы, то есть не отдельно садик, а отдельная школа, а да. все в одном. И я разговаривал с преподавателями, и они мне рассказывают. Он говорит: вы понимаете, я говорю, в чем сложность сейчас воспитания поколений? Mm -hmm. они, и они отвечают: сложность воспитания поколений, что они молчаливые. Молчаливые почему? Потому что мы возвращаемся к гаджетам. Серьезно, мы... молчаливые? Да, потому что все общение идет там. И когда я вчера разговаривал с молодежью и спросил, ну вот как бы вы отнеслись вот курс да. И они сами меня спросили, они говорят, Никита Владимирович, вот когда можно к нам, нам прийти на такой курс?
1: Да давайте В мы к... К ним Да,
0: и я им сказал, что Алексей, вы придете, я уже за вас а, да? сюда, пообещал, Все, ну, если отлично. можно. им это стало интересно, потому что они, на каком примере я им это приводил? То есть, Молодежь, когда приходит там, в политику или куда-то в структуру, они пытаются выглядеть ярко. Ну, то есть это имидж. Да. Но имидж зачастую не а, производит того впечатления, когда молодые ребята, да, какое, а, а, какое впечатление производит, допустим, его речь. То есть мы, вот, да. приходит парень в обычном костюме, да, не там... Самый простой костюм там, фабрики «Большевичка» или там, другой да, отечественной да, да. фабрики. Или будет другой парень в костюме «Брионе», родители богатые, они ему купили. Но да. один в обычном костюме. Да. А, а, другой, да, а другой может выдать речь на 5 минут, что старшие прибегут и скажут, что за парень, что он, что он там делает. Вообще? Интересно говорит. Похоже, да. он знает, что он да. говорит. И он знает, что он говорит, и да. к нему прислушиваются. Я, кстати говоря, мне это очень помогло, когда я сдавал экзамен. Я на Юрфаке сдавал угу. госэкзамен и понял, что
1: в... сложный экзамен. Да,
0: и я понял, что я этот вопрос, откровенно говоря, не знаю. <свят> так. Но я сел что перед приемной комиссией, тогда э, в России у нас был 2008 или 2009 год, как раз был угу. кризис экономический. А я уже тогда хорошо анализировал РБК, другие угу. статьи читал. И я начал ему рассказывать про кризис. Как это вообще происходит у нас в стране, в государстве, на что uh -huh. это влияет, что то, что они, у них там 25 тысяч, 27, это не влияет, это другие процессы. И вот они там, пять человек приемной комиссии сидели меня слушали, и в конце такая пауза, я смотрю на них, они смотрят на меня, и они мне говорят, ну, продолжай, продолжай.
1: Интересно Да, вот. Это У меня раз... был другой ход. Я в школе тоже вытянул билет, когда сдавал экзамен по английскому. У меня была школа с английским уклоном, гимназия, и я вытянул билет Музея музей Великобритании. А из всех там 15 тем, которые нужно было, топики мы их называли, я выучил ну, 3-4. А остальные я понимал, что я могу что-то около вокруг поговорить, но почему-то да. в музее Британии я даже вообще пропустил эту тему я понимаю, что я вообще ничего не знаю, кроме названия одного музея, Тейт, тем более я в нем не был никогда. И я понял, что я знаю несколько музеев в Москве. И я когда сел, я просто на хорошем английском сказал, что вот у меня тема такая-то, это меня репетитор научил сначала проговорить тему, а потом уже отвечай, потому что ты проговорил тему, уже часть времени Потреб прошло. прошло. Да. Это отличный лайфхак, который помогает мне. Я, кстати, это включил в тренинг. Ну, в общем, я сел, сказал, что я, э, у меня тема музея Великобритании, но мне кажется странным говорить о тех музеях, в которых ты никогда не был. Вот я, например, был в музеях Москвы. Если позволите, расскажу вам про музей Москвы. И я, мне позволили рассказать, я получил пятерку. Они мне даже оценку не снизили, хотя я тему
0: поменял. Ну, вот видите, Алексей, сколько в одном вопросе, да? Жизненно можно, да? вы, можно вынести. Вернусь немного к молодежи.
1: Вот про молчаливых мы что-то перескочили
0: там. Да. А что
1: про молчаливых? Ну, про
0: молчаливых, это м, то, что сегодня ребята очень много общаются через соцсети. И у них трудности в да. живой коммуникации получаются. Да? Преподаватели стали замечать, что это происходит не в той молодежи, вот с которой я вчера встречался, ага. а которая еще моложе. Ага. То есть, вот совсем те маленькие, которые. Только начинает делать первые шаги, которые uh -huh. пойдут в детской, идут в детский сад, которые идут в школу и. Это все же имеет накопительный эффект. Понятно, что школа дает знания, школа дает какие-то определенные процессы, есть развитие, есть дети одаренные, которые независимо от каких-то там планшетов, гаджетов еще видят ситуацию иначе, и, угу. и хотят о ней говорить. Вот я есть таких детей. Я помню, мама, которая со мной шла по улице и говорила: "Никита, помолчи, пожалуйста, пять минут". И всю дорогу, что я шел с, с ней Ты за я руку, рассказывал про
1: экономику, я, про... да,
0: я спрашивал ее, говорю: "Мама, эти пять минут прошли или нет?" Вот, то есть, а. а поговорить, это было всегда во мне, и мне всегда это нравилось, я всегда как-то излагал свои да. мысли, и вчера я — Пообщавшись еще раз с ребятами, я понял одно, что такое у нас вообще на уровне государства, да? Да. почему мы встречаемся, почему Жириновский встречался с молодежью? потому что… — Ну, кажется, у... это
1: формальная какая-то штука, Нет, ну, встретиться не... с молодежью знаешь, так сказать… — Нет, это как
0: раз неформальная вещь, потому что, на мой взгляд, и почему это и делал Жириновский, потому что молодежь как раз знает, что нужно сейчас нашему государству, вот именно сейчас. Понятно, что они могут где-то не думать на 10 лет вперед, как это учат там уже в институтах, в угу. институтах опытных политиков, ну и наши политики опытные, я скажу, которые имеют три высших образования. Не и профессор все. Не все могут сказать, что нужно делать через 10 лет. Мы угу. сегодня видим в государстве, что как у нас меняется ситуация, что мы делаем прогноз не на 10 лет, а на 3-5, иногда на год. Угу. То есть вот губернаторы, допустим, они работают в таком формате. Вот тут я, У тебя есть пятилетка, за пятилетку, за Закрой все, что можешь, да, то есть сады, школы, там больницы, дороги. В смысле
1: закрой сады и школы? Закрой, ты за, за, закрой, сделай,
0: сделай, да. Именно закрой да, как, тебя типа, да. да. закрой как проекты, да. Потому что если ты организовываешь большой проект на 8 лет, ага. он классный, он привлечет большое ага. количество инвестиций в регион, даст тысячу, две, три тысячи рабочих мест, жители тебя поддерживают. Но ну, а вдруг ты не изберешься? Вот ну просто раз, раз ты не избрался. Ну, Но а при... другой а, избрался. А, а придет другой, а. Он, он скажут: а зачем
1: нам экскаваторы тут?
0: А, а никто не уверен, что он, допустим, придет и скажет, что там не очень хорошее наследие, знаете, оно с определенным душком. Давайте да. заморозим этот проект. Поэтому, ну, М -м. и для того, кто это делает, очень правильно, по, чтобы переизбраться, все-таки. Да делать как раз процесс именно таким образом... — Чтобы то успеть есть в течение, свой срок успеть на всякий срок, случай. — Да, успеть на свой срок на случай. всякий случай. И вот молодежь, почему мы с ней общаемся, как раз они говорят о таких проектах. Угу. Но, на мой взгляд, чего, чего у нас нет в государстве, к чему мы,
1: мы, мы не можем... Никита, прости, да. но я не могу как-то поверить в то, что 15-16-17-летний ребенок, у меня детям 18 лет, знает, что нужно стране. Или, ну, вернее, даже не так. Я могу поверить, что, может быть, у них есть какое-то предчувствие, да, или понимание на уровне ощущений, но вот то, что они знают, ну, здесь же или, вопрос,
0: или это не так? Здесь, здесь же вопрос знания стоит в чем? Он состоит в нашем общении с uh -huh. ними. И когда мы говорим, естественно, о каких-то вещах политических, угу. о как, их, как они происходят в стране, их взгляд свежий, он значительно важнее, чем наш уже давно затёртый взгляд. То есть мы об этой проблеме думаем так-то, социально. А, все, я понял. — И когда они нам это говорят, мы, понимая внутри себя там, политической угу. партии, государства, правительства, мы понимаем, как мы можем это реализовать. — То есть... — То есть любой их ответ... Может нас повернуть ход истории определенного процесса, закона куда-то, да? То есть, мы же вот, я, знаешь, я просто сейчас
1: понял, что я воспринимал встречи с молодежью как молодежь, да. но мне 40, то есть я 5 лет на и это немножко как все время как, как будто немного обязаловка, знаешь? Да. — Вот, по-моему, вот надо встретиться, но ну, особенно мне творческие вузы. Угу. Если кто-то из чиновников с ними встречаться, ты думаешь, да господи, что там это но... сам? Но сейчас я понял, что это больше нужно вам. — Да. — То это... есть вам, вам важно обстучать какие-то э, идеи и тезисы и понять, как на самом деле люди на них реагируют, да, Конечно, молодые? Об,
0: — обрат, обратная связь, потому угу. что если мы придем к людям более взрослого поколения… Э, они все правильно говорят, но есть другая ситуация. У mm. них такой же взгляд, как у нас. Ну, то есть если мы спросим э, среднего э, возраста человека, он yeah. нам начнет уже говорить о тех проблемах, с которыми он столкнулся. Ну то есть... Конкретно, вот мне 40, у меня нет квартиры. Да. Вы мне сейчас говорите там про социалку и там, что детей можно ли нельзя высаживать из автобуса, но я прошел этот путь уже. Оно меня не трогает, mm -hmm. потому что все равно физически человек пропускает все через себя, то есть своя рубаха ближе к телу. Да. И молодежь, а вот молодежь, она, знаете, и мы на уровне государства должны понимать, что не надо за ними бегать. То есть они должны прийти сами, им нужно дать только дорогу. Uh -huh. я, я сейчас вижу, как реализуется проект, там, знания какие-то еще, которые идут на уровне государства, там, Пушкинскую карту вели, это как раз тоже была одна из инициатив ЛДПР, мы ее предложили тогда Мишустину, то есть сделать карту. Согла... Э, на которой будет лежать какое-то количество средств, вы можете ходить в музей, пожалуйста. Вот, вот вам идеология, вот вам пропаганда. Не надо куда-то целенаправленно загонять. Пусть он сам выберет. Вы дали свободу действий. Да. И это заработало. Вот, надо... ну, По-моему, она да. популярна. Эта да, она попу... карта. А почему все популярно? То, что у молодежи популярно все, что свободно. Вот да. надо к этому прийти. Э... Мозгом всему государству, что не надо молодежь куда-то загонять. Вот, как ты сказал, я там, мы молодые, допустим, и к нам приезжает какой-то там Никита Березин, депутат Госдумы, нас загоняет в аудиторию. То есть, даже здесь, ну, по, а, к сожалению, здесь другого пути нет, мы анонсируем встречу и все остальное. Но реакция-то она у всех такая. Она зачастую такая: что почему мы должны слушать дядь? Вот я вчера угу. с молодежью общаюсь, ребята молодые, и я вижу их реакцию. Классно, что никто не уснул на лекции. Я им привел разные примеры, и примеры как раз такие, когда даже они потом там выступая, в чем они могут ошибиться. Ну, допустим, uh -huh. мы при... заходим в аудиторию, и есть лекторы, которые там выступающие, депутаты делают такие ошибки, чиновники делают такие ошибки. Эй, галерка, вот знаете вот это, вот. то есть uh -huh. вот что вы там уснули? А вы подумали над тем, что человек, который находится на галерке, возможно, он хотел на, на, прийти на первый ряд, но он не успел, потому что у него двое детей, угу. две работы, но он пришел на вашу лекцию. Еще одна ночная. Да, еще одна ночная, и вы его обидели. Вот да. этот пример хорошо зашел молодежи. Они uh -huh. стали понимать, что внутренние качества людей, их очень быстро можно задеть. Uh -huh. И когда мы говорили про команды образования, я им сказал, что если вы начали какое-то мероприятие, забудьте про обиды друг на друга. Uh -huh. Вы одно, одна единая команда. И так, по такому примеру, должны работать и в государстве. Но когда мы там внутри, там, знаете, ведомства друг друга подкусывают, ведь результата нет. <музыка> —
1: то есть как угу. устроено государство? Давай Ведь, поговорим да, да, о да. том, как устроено государство. Мы знаем, что есть президент, поэтому если чего, то, конечно, э, виноват во всем он. Правильно?
0: Не хотелось бы, конечно, чтобы он был виноват во ну, всем. Так, но воспринимается. Воспринимается, воспринимается так. А да. чего
1: он не сделал? Вот это, а вот это, вот что не сделал? Но под ним еще целая пирамида. Да. Вот, вот расскажи вот. о том, как это устроено. Вот есть э, президент, он у нас... Э, исполнительная власть. Э, исполнительная власть. Что это значит? Ну, то есть есть законодательная власть, это Государственная
0: Дума, да. которая занимается законопроектами. И есть такие же, то есть помимо Государственной Думы, это федеральный орган, есть такие же Думы законодательные и в регионах. Так, подожди секунду. Вот, смотри, вот, подожди, вот, дай, вот президент. Да, вот, вот, президент. Вот, вот президент. Он наверху, он сам... наверху. Да. да и у он нас исполнительная есть...
1: власть. Да, а ты говоришь, законодательная, подожди, Дума. То да. есть он исполняет законы Думы.
0: Ну, Дума вносит закон. Дума же, его э, в трех чтениях принимает, принимает да. отдает в Совет Федерации. Совет Федерации, как э, верхняя палата над Госдумой, проверяет его, смотрит, обсуждает. Совет Федерации может вернуть закон. Так,
1: давай тогда еще раз. А да, сейчас объясню. под ним Совет Федерации, так?
0: Э -э — Президент — это исполнительная власть, да. а это законодательная власть. То есть ноги вот так. То есть вот раз — исполнительная, законодательная и судебная. Еще у нас есть судебная,
1: которая То находится на, отдельно. — на да. вершине у нас, по сути, три точки. Да. Президент — исполнительная, и дальше у него премьер-министр и правительство и пошло в ту сторону. — Да, да. да.
0: Законодательный. Совет, совет Федерации Госдума.
1: Совет Федерации и Госдума, они там отдельно, да. вдвоем да. Ну, верх, верх, типа сдержки совет, и так, противовесы. Да, — Да, верхняя
0: и нижняя палата.
1: Верхняя и нижняя палата. А почему Совет Федерации Верхняя, а Госдума нижняя?
0: А, чуть больше полномочий, и там представитель, там по два представителя региона Где? А, в Совете Федерации. Да. То есть у нас сейчас 89 субъектов, это да, это было 85 с учетом новых территорий, 89. Да. Ну, соответственно, вот от каждого субъекта два представителя. В Совете Федерации в Совете Федерации. А в Государственной Думе? А в Государственной Думе 450 депутатов, и там немного другая пропорция. Там политические партии на сегодняшний день их 5. А так. всего у нас в стране 32 политических партий. Ну, мы многие не знаем с вами, Алексей, и даже я их не знаю, но они для чего-то существуют, у них есть какая-то идея, и они да. эту идею пытаются продвинуть. На сегодняшний день 5 политических партий. Вот эти пять политических партий на выборах в 2021 году выдвигают свои списки в тех же самых 85 субъектах. И идет процесс голосования. Вот это сложная схема на самом деле. Да, потому я что вот уже запутался не, 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 все, не все понимают, как в Госдуму вообще избираются депутаты. Вообще по... никто ничего не по... понимает, по... как по... государство потому устроено. Что... По... Поэтому все, все думают, что а, кого-то набрали, вот они пять лет будут сидеть да. и ничего не делать. А, 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 мы... а чтобы понять, как, как это все-таки делается. То есть...
1: Судебную мы с тобой не трогаем. Судебную, не трогаем. судебную не трогаем. Исполнительное Президент? это все... Президент? Да. Президент? Премьер-министр, министры, да. и пошло туда вниз. А, и вот законодательное ну, как будто получается, законодательное важнее президента.
0: Нет, вот оно это не важнее. Крыло,
1: потому что они сделали закон, и ему отдали говорят: исполняй. Нет, или не так. Логика в этом есть. Ну, и получается, что это же народные органы да. Совет Федерации и Госдума. Ну, конечно, там любили... же представители народа. Представители народа.
0: Это они избранники народа, потому что они избираемые. Да. А вот исполнительная власть, она а, назначаемая как раз. Почему? То, что ты правильно ну, кроме говоря, президента, что, что, наверное, да? да? кроме президента, да. президента. Президент тоже избираемый, он избирается на 6 лет, а все остальные это назначаемые. То есть мы премьера назначаем, назначаем министра да. назначаем, и всех, всех остальных в этой исполнительной власти назначаем.
1: Ну, получается, народ дает президенту кредит доверия на управление Всем. всеми процессами. Всеми, процессами, всеми процессами, да. процессами, И президент говорит, хорошо, я это забираю, я назначаю вот это, вот это. Они, я считаю, что они будут эффективны. Да. Угу. Друзья, еще разок, для тех, кто не понял, закрепим успех пройденного материала. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент Российской Федерации, Федеральное собрание... Российской Федерации, правительство Российской Федерации и суды Российской Федерации. В совокупности это один механизм государственного управления, части которого взаимосвязаны между собой. Согласно Конституции в Российской Федерации есть три ветви власти. Законодательная создает законы, по которым мы живем. Исполнительная исполняет эти законы и следит за их исполнением, и судебная. Она вмешивается тогда, когда законы не исполняются. Президент является гарантом Конституции и главой государства. Стоит обособленно от ветвей власти, имея определенные полномочия в каждой из них.
0: Президент может нести тоже закон. То есть да? — Да, конечно, у, у него такое право есть, есть такое право у регионов, регионы тоже вносят закон. — Свои а, какие-то подзаконные,
1: да, региональные или на уровне страны?
0: — На уровне страны, то есть они могут вынести, внести в Государственную Думу закон, который, если он будет принят, вот здесь самое главное... — Через
1: своего представителя, так?
0: Да, угу. а, то есть э, они, они, как регион, выходят в Госдуму, в Госдуму с инициативой. Вот самое главное, я для всех наших слушателей, слушателей хочу обратить внимание, когда вы слышите где-то законопроект такой, вот, это именно законопроект, это инициатива. Не каждая инициатива. — Становится законом. Поэтому uh -huh. я, когда приезжаю в регионы, я очень много слышу там, от бабушек, от людей более 40-летних, 50-летних, вы приняли закон. Я начинаю замирать и понимаю, что его вообще нет.
1: Uh -huh. ну, просто
0: его нет такого закона. Uh
1: — -huh. Но он был в новостях, uh -huh. люди он, запомнили, он, да? — Да, он был в новостях. — Как законопроект.
0: А, — а, Да, а это же, ну, в, в том числе, это же задевает определенные слои общества, uh -huh. потому что... Понятно, что мы работаем для людей и во благо людей. У нас как раз задача тоже за пять лет как можно качественнее отработать, внести те законы, которые сделают жизнь наших граждан лучше. То есть цель политической партии ЛДПР, она такова. То есть мы за людей. Наша задача вносить: Мы у нас много очень социальных законопроектов, мы берем различные темы. Но вот ты приезжаешь в регион, тебе говорит: ну почему не работает? Потому что здесь есть другая совокупность факторов. Вот здесь, как раз встречается законодательная власть с исполнительной. Мы, как законодатели, думаем, что это должно работать. А исполнительная власть нам правительство, которое готовит отзыв к законопроекту, дает нам отрицательный отзыв. — Говорит, не будет работать. — Нет, она говорит, а деньги где? Ну, мы же про деньги не будем забывать, потому что любая, любая вещь, она же тоже... — Выражается в деньгах. — Да, выражается да. в деньгах. То есть мы можем себе, как простой физический человек, что-то придумать. Но когда мы приходим в магазин со своими придумками, чтобы их реализовать, надо же
1: заплатить. — А вот скажи, как вы инициировали закон о том, что нельзя детей снимать с транспорта за безбилетный проезд? Как это в деньгах вот. Есть законопроекты, которые э, социально важны,
0: и уже эта тема обостренная. Да. Я называю это, э, нашел этому только одно объяснение. Мы очень много законопроектов вносили. Бывает такое, то есть м, за там, период уже сейчас восьмой созыв, да, угу. за восемь созывов, мы же все равно повторно вносим какой-то законопроект, вносим его еще раз. И есть ситуации, когда и правительство, и общество, ну то есть все консолидировано созрели к этому. Угу. То есть вот они готовы и понимают, что вот эту проблему надо решить. И здесь уже там, подключается, допустим, тот же самый Минфин, uh -huh. который, у, которого, у которого есть деньги. да, Но он понимает, что лучше работать в тех рамках, которые мы определили в рамках бюджетного правила, там, бюджета на год
1: yeah.
0: э, или там, бюджета на, на три года. Но вот в этой ситуации, да, ну, как у нас это называется, в заначку залезем.
1: Да, можно сделать.
0: Добавим, можно сделать. Угу. А есть законопроекты, которые, допустим, это там депутатская, фракционная, как угодно, назови, это какая-то там для финансистов прихоть. Они говорят, ну и без этого проживеть. Угу. То есть, ну, если простым
1: языком, это, наверное, выглядит Ну, так же, как, э, как мы да. дома говорим: вот это да-да-да-да-да, а вот это что-то переживем. — Да, я не знаю, второй планшет, да и переживем. — Да, есть, второй, не, второй планшет
0: мы точно переживем, да. и поэтому работа государства сегодня, на мой взгляд, Нашим гражданам непонятно, несмотря на то, что огром... ты огром... огромное множество есть всего, да. То есть как есть... будто информация вся да, доступна. есть Да, есть инф... там, сайт, там, телеграм-канал, объясняем РФ. То есть, вот все мы прям разжевываем, рассказываем, uh -huh. встречаемся там. Мы политики с молодежью, встречается там, преподаватели э делают свою работу, в институтах uh -huh. это происходит. То есть на, на всех уровнях. Но почему э нет общего понимания, на мой взгляд, по по понятия что происходит. Потому что человек все равно, возвращаясь вот к нашему разговору, своя рубаха ближе к телу. То есть, когда у него есть какая-то проблема, он на ней зациклен, и он хочет, чтобы она была решена. Самокаты. Да, самокаты. То есть, вот даже отрегулировать деятельность самокатов, думав, в принципе, уже в определенных процессах, обратились к одному сообществу, обратились к другому. — То есть начали этим заниматься? — Да, начали заниматься, но, опять же, и тут куча мнений. — Потому что... — Одни говорят, а нам удобно. — Да. — Я вон
1: 10 минут на самокате проехал, и вообще... — Конечно.
0: И здесь это работает, поэтому это работает так долго, когда люди там нам говорят, почему вы так долго принимаете законы? Ну, послушайте, если мы примем сейчас вот закон, хорошо, вот здесь нужна дорога, там, исполнительной власти. Исполнительная власть даже так не работает, она не может, потому что Люди говорят, ну что, вы не видите, у меня дети ходят по тропинке. Угу. Проложите здесь асфальт. Хорошо, мы проложим здесь асфальт. Завтра на этом месте начнутся ДТП. Ну, мы же без гаишников это здесь делаем. Ну, просто вот люди попросили, а глава района, например, положил такую дорогу. Не нет, по... нет начнут, начнутся ДТП. Вот если мы делаем самопроизвольную дорогу, да. которая не согласована ни с какими ведомствами, а... Это там определенное там, желание родителей, которые видят, что якобы здесь нужна дорога, да? да? То, соответственно, ответственность-то будет нести все равно. Тот, кто сделал дорогу. Тот, кто сделал дорогу. Тот же самый глава он будет нести ответственность. Его посадят, все скажут: ну, вы что, он, мы же дорогу просили, мы же не виноваты, что он там, дурачок, да. сделал так и все. А что делает глава по норме? Да, он да. обращается в ведомство, пишет, что у меня есть входящее обращение. Это там, депутаты Госдумы приезжают на такие встречи и это тоже делают, да. получая такие наказы. Они обращаются к голове. Голова уже обращается в профиль инстанции да. и запрашивает разрешение. разрешение информации. Тогда подключаются ГАИ, дорожники, все те, кто работают. приехали, да, померили, пойми, посмотрели. Да, конечно, посмотрели и уже поняли, заработает это здесь, и не будет ли там, или, допустим, здесь можно положить пешеходный переход, будут а. переходить дети, но с другой стороны, мы сделаем определенную развязку, чтобы не был такой сильный поток в этом месте, и чтобы обезопасить детей, снижающие там знаки, которые там 20-30 будут стоять, то есть скорость. Вот так же работает закон.
1: Смотри, вопрос такой, почему у нас в Государственной Думе никто не дерется ни с кем? Или бывает все-таки, может, я не знаю. Ну
0: сейчас уже такого нет. Но раньше а было, вроде, раньше да. Раньше было, да, ага. и Владимир Вольфович у нас тоже был участником таких ситуаций. Иногда, иногда, честно, хочется, потому что процесс он же затягивает тебя, а когда ты отстаиваешь права своих избирателей, тех людей, которые тебя избрали, конечно, иногда хочется пуститься, да, то есть кого-то там схватить. — за, вот за, 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 за галстук. А сейчас и, ну, и общество поменялось, и политики поменялись, и структура поменялась. Да? В основном очень хорошо все это разгружает, это то, о чем я до этого сказал, комитет. То есть ну, на комитетах, конечно, не дерутся, но там да, да, дискуссия достаточно жарче. — А вот объясни, чем...
1: пожалуйста, что такое комитет, мы же не понимаем этого да, ничего. — Да,
0: вот комитет — это как раз когда законопроект поступил, и он пошел в комитет на обсуждение, в комитет там, здравоохранения, комитет по труду и социальной защите, да, то так. есть комитет там, по предпринимательству. А — кто в этом комитете? — В этот комитет входят э, представители политических партий, которые избраны в Госдуму. То есть Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливость. Справедливые новые люди. Вот Например,
1: это... ЛДПР внесла законопроект, так. да, и я не знаю, про будильники там какой-нибудь. Да, да? про будильники. И, и он этот попал... законопроект идет вот, в комитет по... по будильникам, ну или по там, здоровью да. или... по здоровью или ш... почему-то да, еще. Да. И в этом комитете представители всех партий. Да. И они такие говорят, ЛДПР, что это вы тут такое придумали-то? Да. И вот мы начинаем рассказывать, что
0: мы там придумали. И вы, если вы их убедите, если мы их убеждаем, да, а, комитет принимает решение предложить Совету Государственной Думы, Совету так, да, сложно, Алексей, давай. Совету Госдумы, да. рассмотреть этот закон в первом чтении. Ну, то да. есть процедура простая, поступает на главный этаж, главному в Госдуме, назовем это простым языком, угу. главный в Госдуме... Это те, кто, Володин? Володин, да. да. От Володина все расписывается кому? Тем, кто специалист в этой теме, Потому что в этой, в этой спец... депутаты, которые находятся в этом комитете, они не просто выбрали его, потому что я там хочу, да? а потому что если там спорт, ну, допустим, у нас комитет по спорту, там есть знаменитых хоккеисты, фетисов. Да? То есть он же понимает, да, что да. касается спорта. И вот, — И он образом, может видеть нюансы, да, которые... — Да, Вот эти нюансы поговорили, их обсудили, и обратно вернули, скажем так, Володину, да, чтобы угу. Володин уже э, перенес этот законопроект в зал, который видит все страна, Где Там сидит 450 угу. депутатов, председатель да. Госдумы Володин, его зампреды, и стоит э, трибуна. И дальше начинается сама процедура обсуждения законопроекта. То есть закон, законопроект, он в трех чтениях. Вот. То есть не, не, многие тоже этого не понимают, что до 3 и принят в первом чтении. — Да, принят в первом чтении. То есть принят в первом чтении, если коротко, это это м, концепция законопроекта. Да. Самое такое м, копание его, то есть ломание этого закона, премии и все остальное происходит во втором чтении. Это момент поправок внесения. М -м. То есть там все просто. Есть поправки «за», которые комитет опять же уже подготовит и согласует, а есть поправки «против». То есть не э, смотри,
1: тут это же все-таки такая э, выглядит как система фильтров. Да. Да? Для того, чтобы э, что-то радикальное или опасное не проскочило, так?
0: Да. И такое бывает. Я э, вчера, когда готовился к нашей встрече, угу. придумал такой термин: что внесли закон, но не донесли. <св> И <св> вот, но не донесли, оно имеет разные: вот как ветки, да, uh -huh. То есть не донесли информацию, не, 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 не донесли какие-то недоработки. То есть вот этого не донесли очень много. У нас, к примеру, в прошлом году был внесен законопроект двумя депутатами «Единой России», закон о рекламе.
1: Uh -huh.
0: И как только он попал в Государственную Думу, то есть есть система... Государственная Дума, она открыта для всех граждан, там можно посмотреть, вот там все прописано, прям вот как идет законопроект, что к нему, то есть mm -hmm. вот там никаких секретов нет, никаких паролей у нас там у депутатов нет, пожалуйста, заходи, система законодательной власти и все смотри.
1: — И обычный человек может в этом разобраться, да, да, это несложно. — но
0: ну, есть, есть конечно, о, есть сложные законы, которые, да. допустим, нужно э, проговорить со специалистами, а Но есть, в целом в, в целом понятно. понятно — В целом mm -hmm. понятно, видно, кто что написал, и, в принципе, там много-много, большое количество букв, но в любом да, случае... — Давай еще разок, где это смотреть? — СОСТ. Система законодательной власти. Ну, то есть в Госдуме...
1: — Да, это, ребята, для всех, кто хочет поучаствовать даже на диване, да, в создании законопроектов и проследить их судьбу для того, чтобы предъявлять какие-то требования уже потом да, да. на основе этих законов и знать их, то надо зайти на сайт Государственной Думы да. РФ, и там есть вкладка законопроекта. Пожалуйста. И посмотреть законопроекты. Может быть, вы можете поучаствовать в судьбе этого законопроекта. Да, М может можно, человек конечно, так как? участвует.
0: А участвует очень просто. Там же написано, кто вносил законопроект, да. Вы нажимаете, допустим, вносил Березин, на ЛДПР, да. нажимаете и пишете в общественную... Ну, то есть там есть кнопка, когда можно на на обратной связи и написать прям депутату в приемную, что... И — И я там... могу это сделать? — Да, вы можете это сделать. — И я могу с вами, Алексей, это сделать.
1: — Вот, отлично. И я могу написать и сказать, вы что там?
0: — Да. — Это а...
1: закон-то. Вот у нас тут вот это и вообще не будет работать. Мы тут все... Да?
0: — Да, вообще, помимо того, что законопроект обсуждается в Госдуме, его же обсуждают и в регионах. То есть есть такое, да, мы запрашиваем позицию, Госдума запрашивает позицию регионов. Mm. То есть 13, 14, 15, 20 регионов могут сказать, не будет работать, там, у нас какие то поправки. И здесь mm. очень важно, что... — Ну, знаете, кстати,
1: христиане, мусульмане, да? Не все, не, не все да, вещи одинаково будут работать. — Да,
0: не все вещи одинаково будут работать, и, и даже без таких примеров хватает. Mm -hmm. То есть мы можем... Посмотреть, что есть два региона, но ну, у них ра разная плотность населения, у них разная рождаемость, у них вообще, ну, то есть люди живут по-другому, то есть вот два региона, то есть я курировал там Воронеж, Воронежской и Липецкой области, все да. по-разному, то есть в Липецкой области, допустим, заработная плата 20 тысяч. — Средняя. — Средняя. А... — 20 тысяч в месяц да, рублей. Да. — угу. Да, Алексей. а — Допустим, люди, которые работают в Воронежской области, ну, то есть погранично два района находятся, да. они ездят туда на работу, они там получают там, 35-47 тысяч рублей.
1: — Ну, в два с половиной раза. — Да, потому даже. что,
0: допустим, Воронежская область там население 2 миллиона, а в Липецкой области уже меньше миллиона, ну, чуть около миллиона, да, то есть... Все это зна как раз когда происходит происходит ситуация запроса смес, скажем, назовем ее, uh -huh. да. Вот это и говорит, что, допустим, для Липецка этот закон будет работать так, uh -huh. а для Воронежа он может так и не работать или наоборот. Он будет работать для Воронежа, но Липецку придется находить средства. И вы же понимаете, что на каждом на, на, на земельном участке, то есть на территории субъекта находится разное количество объектов и инфраструктуры. Да. То есть у одного доход один, у другого доход другой. А закон он регламентирует четко, что вот у вас должно быть так. И поэтому одним просто это переработать внутри себя и выдать гражданам, а другим нужно искать средства или там, просить из, у федералов то есть обращаться в правительство и говорить, что нам на эту программу у нас нет денег. Ну, mm -hmm. ну просто нет денег. Поэтому я говорю, все касается денег. И очень часто, вот, обратите внимание, когда выступает президент, Российской Федерации, когда он говорит о каких-то вещах, которые направлены на социальное улучшение жизни наших граждан, так. в кадре появляется министр финансов Силуан. И говорит... Ну, то есть, нет, его просто показывают, это же эффект как раз того, как что показать, то есть реакцию. И вот да. его реакция, да, то есть он, он сидит с блокнотиком, и мы записываем. То есть вот.
1: И уже думает, откуда мы это. Так, как из какого мы... кошелька? Вот этот кошелек, Где...
0: вроде, мы еще не открывали, и не должны были открыть в этом году. Но, по всей видимости, придется. Вот этот кошелек мы сегодня будем открывать.
1: А вот у нас есть какой-то резервный фонд. Может быть, это он, оно и есть?
0: Ну, все хотят, знаете, Алексей, потрясти резервный фонд. Вот, вот все. Вот с момента образования резервного фонда, сколько я за всей этой историей сам наблюдаю. Да. А, все говорят, давайте потрясем резервный фонд. Но название это какое, да? Да. Резервный фонд. Ну да. Вот это, это как к...
1: колбаса, которая на празднике.
0: Да. Это как нам не нужен второй планшет с вами. Да. Он же нам не нужен? Не нужен. Для этого зачем нам трясти резервный фонд? Мы его потрясем тогда, когда действительно мы, допустим, видели. Ну, у нас была такая ситуация, появилась достаточно недавно и, к большому сожалению, заболевание спинально-мышечная атрофия да. СМА. Да. Лекарство. Там — Миллионов стоит. — Я помню, да, 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 все эти сборы и, были. — И да. все эти сборы были, и здесь, когда государство подключилось уже, то есть мы подключились, по-простому правительство и Госдума то есть приняли решение, что по СМА нужно выработать и закон, и методику. Закон подготовили, внесли, проработали в трех чтениях. Да, правительство сказало, да, мы на это дадим денег, да, мы здесь откроем специальный фонд, ну, чтобы через него выводить. Да. И да, мы здесь поддержим своих граждан. Вот так это работает. Вот, а в итоге есть, это
1: реально это, случилось? Это, да, Да,
0: это реально случилось, это работает. Я знаю, что э, появляются какого-то рода ошибки. Ну, uh -huh. Ошибки не исключены, без них вот невозможно. Вообще, все, что сейчас происходит там в нашей стране, Ну, я немножко уйду от, от темы, э, потому что это важно тоже сказать для, для тех, кто слушает. У всех сейчас главный вопрос, знаете, был там а, буквально недавно режим КТО,
1: uh -huh.
0: контртеррористическая операция, а сейчас появился режим ШТО. Да. Да. Что происходит в стране? И я периодически думаю о том, что действительно у нас происходит, и как это объяснять, и как находить этому объяснение. Я буквально вчера ночью нашел этому хорошее объяснение. Я сейчас, так. Алексей, с тобой им поделюсь. Давай, Вот интересно. смотри, 90-е годы вообще, ну, то есть в начале, там, Киевская Русь, там, Империя, ССР, Россия, все равно каждый после себя что-то принимает. То есть да. один, один передает другому, условно говоря, в рамках даже одного же государства. И эти проблемы, они все равно там имеет свойство накоплений, и они перескакивают, переходят. Да. Но что у нас было? У нас был такой, знаете, большой дом в 90-е годы. Там жили разные семьи, как помните, вот коммуналки. — да?
1: да ну, как до сих пор есть. Да, — да, да, да. — Просто они, было они, да, больше. Да, — Да,
0: они есть. И вот тогда у нас было, было больше этих семей. Кто-то uh -huh. из этих семей решил отделиться границей и вышел из этого дома. Кто-то решил, что поговорив с нами, что у нас какие-то ну, неправильные взгляды в нашем государстве, и он хочет жить по-другому. Мы поговорили и решили, что эта позиция будет принята, услышана, мы нашли консенсус. Кто-то решил сломать ситуацию, и с кем-то поступили жестко, я имею в виду какой-то регион, мы все-таки... Ну, — Прикручивали. — Прикручивали, да? да. То есть и сам этот дом, сам этот дом... Он а, был снаружи старый, он имел проблемы, а проблемы, понятно, мы вспоминаем, там 93-96-е годы, да, когда то, что происходило у нас в стране, это нищета, это бедность, это отсутствие товаров на полках и все остальное.
1: Кошмар. То есть... на улице даже забирали деньги, я помню, у меня вот я маленький шел, подходили какие-то. Да. деньги, просто забирали да, то есть
0: деньги. Какие-то бандиты, то есть кто-то какими-то процессами руководит, Да. да. То есть... И вот если правильно приводить, этот дом как раз мы начали сами внутри себя реставрировать. Вот что, что важно, то есть почему государство, по какому моменту определяется сила государства по внутриполитическим процессам? Вот чем лучше внутриполитические процессы настроены, чем лучше власть сама слышит своих людей. Есть, а власть действительно сегодня слышит. У нас было много законопроектов, которые вот он внесен в государственную думу и как в, с э, моим примером о, закона о рекламе, да. который просто бы вот похоронил бы всю рекламную деятельность, внесли, но не донесли, закрыли угу. тему и она не существует. Все, вот ее просто нет. И та же самая ситуация про то, что ты спрашивал, это регулярно происходит, когда законопроект какой-то резонансный, граждане пишут, то есть в общественной приемной, то есть во всех там где ты находишься, там у нас же написано там депутат. Э, от там угу. раньше это был там инстаграм сейчас у нее там да. вконтакте там телеграм и вот по любым соцсетям люди пишут остановите этот закон он не будет работать он затронет определенные ситуации". и это
1: действительно может повлиять на да, суду и, 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 и
0: это влияет это как раз хорошо угу. что ведь э, для чего сейчас, существует...
1: давай не будем отвлекаться вот ты, э, ты сказал Про семьи и, дом. И, и, да, и, и, да а дом был что... старенький
0: дом дом был старенький мы стали реставрировать его не только снаружи это такая тяжелая работа угу. она длилась годами внешнеполитические да, Имидж наш, да. — И внутри и мы внутри стали вкладывать. Мы не позвали себе дизайнеров, я имею в виду Запад, да. А, uh -huh. я, а, а мы сами стали себе дизайнерами. Наконец-то мы ста сами стали понимать, что нам надо. Ну, то есть, мы в одной комнате решили поклеить обои, положить ламинат. Uh -huh. Где-то сделали, как любил Владимир Вольфович, натуральный деревянный пол и крашеные стены, он был за да. все натуральный. да. То есть, но все, кто находится в этом доме, стали жить дружно то есть стали союзными. И э, когда у нас красивый забор, хорошая лужайка, внешний фасад уже не трескается, он крепкий, мы демонтировали старые ошибки, исключили какие-то вещи. Убрали туда. рекламу Кока-Колы. Да. да, то есть это знаешь, когда строишь ты вот что-то там, допустим, я там делал, когда ремонт, я уже знаю, что, допустим, вот так обои клеить нельзя. Вот то же самое здесь, да, да? мы знали, теперь поняли, что так делать нельзя, что там карниз который с весу дома, да, вот он должен так прикрепляться, или не иначе, да. — Так вот.
1: карниз ты что имеешь в виду? К — это...
0: Карниз это, это такой... — Пока это просто карниз. — Нет, это слив, который вот, когда крыша идет, знаешь, Не в контексте карниз.
1: государства. — В контексте
0: говорят. государства карниз — это внешние контуры, как раз mm -hmm. вот эти наши красные линии. Мы mm -hmm. поняли, как их ставить.
1: — Слушай, красные линии... Ну, сейчас да. это вот столько много тем, но да.
0: под конец всегда самое интересное. Да, — конец самое интересное. То есть ну, так... мы, по мы поняли, как, как построили этот дом. И вдруг у нас с тобой, вот, мы живем с тобой в этом доме он хороший мы приходим туда он дает нам у нас есть питание у нас есть образование у нас есть здравоохранение у нас есть ну все для, для того чтобы человек мог жить и двигаться да uh -huh. то есть мы но тут вдруг появляется сосед он был этот сосед он находился всегда рядом с нами, но просто он смотрел, наблюдал за этой стройкой и ждал, пока мы ошибемся. Uh -huh. И периодически приходил к забору и говорил так, знаешь, нам с тобой, Алексей, Никита, подумайте. Все-таки, может быть, крышу не под таким углом стелить? Uh -huh. Вот посмотрите, у меня ожидает, да, там... же. Там окна да. не на... Восток, она да. а а, а запад. На запад, западную сторону.
1: Хорошее предложение. Да, Восток да, да. и запад. Раз, и... Это ты знаешь, я, извини, это я откуда взял? Я наблюдаю периодически за меню э, приемов у президента. И недавно я смотрел, что предлагается. Там было международное какое-то заседание вот в рамках... Да. -то, то ли форму, то ли чего-то. И приезжали люди в живую. Вот я уже не помню, что это было. Но а, а, там был выбор вина всего два варианта. Усадьба дивноморская, понятно, что это российское вино. Угу. А, и дальше вариант у тебя был западный склон или восточный склон. — Я понимаю, конечно, что, наверное, есть разница во вкусе вина с западного склона и восточного, но интересен сам выбор, и это же нужно озвучить, выбрать, мне, пожалуйста, интересно. — И все смотрят. — вот, возвращаясь к нашему дому,
0: вот этот сосед,
1: он нас начал...
0: Uh -huh. Вредить нам. Uh -huh. То есть, мы, мы вышли на работу, приходим, у нас тут ползабора, например, нет. Да? Uh -huh. Мы его восстановили. То есть, вот, вот, вот сейчас происходит то же самое. То есть надо понимать, что это и будет происходить. Вот, к сожалению, к сожалению многие, чтобы было понятно, я сейчас не говорю про ситуацию там, по специальной военной операции, мы победим, ситуация нормализуется. Я говорю о том, что Наши граждане должны понимать, что мы живем в таком государстве, вот в таком доме, который хорош с собой внешне, гармоничен внутри, и есть разные соседи, которым это в... не нравится. Которым это не нравится. Угу. Это, это, ну, то есть на простом языке между гражданами это как люди говорят, а, завидует мне, вот у меня хороший забор, у него не угу. очень. И, и мы, мы всегда будем в это попадать. Поэтому общество почему лихорадит? Потому что, на мой взгляд, у нас вот... Мы с тобой поговорили сейчас, и не все даже после этого разговора поймут, что там они делают в этой Госдуме. Что, да. а зачем нужны эти чиновники? И этот разговор, он, его нельзя вместить в, в определенные час, час, полтора, да. два, три. Ну, это невозможно, потому что даже студенты, пройдя обучение, не всегда понимают, когда приходят к нам на практику. Вообще они смотрят, открывают рот и смотрят на другое. Да? То есть...
1: Слушай, Аристотель написал книжку Государство. Да. Я вот ее третий раз собираюсь читать, и даже Аристотель уже тысячу лет назад, или сколько там, да, больше. больше, написал книжку, которая сложная, про государство. Конечно, мы за час, а тут столько времени прошло, государство усложнилось, все эти демократии, э, что у нас там был социализм, коммунизм, вообще ничего не понятно.
0: Ну, на самом деле, э, все понятно. Объясню, почему. Потому что если смотреть на это вот по тем углам, который под которым я предложил сейчас да. смотреть это как на дом и смотреть это на все, что происходит, потому что...
1: То, вот, то если то, то, смотреть то, как
0: на дом... То тогда мы понимаем, куда двигается государство. Нужно вспомнить, что было в начале когда мы строили этот дом, и всегда это помнить, что дом-то мы начина... взяли кривой, — Да. — То есть он был разбитый. — Без забора Без забора, без всего. То есть мы за такое количество времени выстроили определенные процессы. Вот, — Кстати, но, по но... историческим
1: меркам-то это совсем немного?
0: — Немного. — Чего тут? 20... Не, ну 30 лет, да? — Да, ну 30 лет. Но угу. тут же не надо еще забывать, что мы-то дом уже взяли на том месте, на котором взяли. То есть это не новодел. — это, это вторичка. — Это вторичка. Угу. А со вторичкой что происходит? Спустя 10-15 лет... Всплывает то, что было заложено предыдущими. А Обои собственными... начинают отклеиваться. Да, то да? есть где-то там канализация начинает подтекать. И эти процессы есть. И поэтому, mm -hmm. когда мы в обществе это видим, вот если мы будем подходить к этому под этим углом, понимать, да, mm -hmm. то есть как э, есть понимание патриотизма, да, у нас. Что такое патриотизм в моем понимании, да, то есть самое главное, что его нельзя приклеить. Вот как у нас все хотят, давайте всех детишек сделаем патриотами. То есть патриотизм внутри себя ⁇ это любовь к родине, да? это любовь к тому, то есть и желание делать что-то для своей родины. Не так, что я вот сегодня сделал, сделал фотографию, там, собственное селфи, выложил у себя это, и угу. да, я патриот. Патриотизм он как раз, на мой взгляд, более скрытый. То есть он, ну, то есть вот мой сын, например, он не знает, что он патриот. Вот я ему объясняю, он на меня смотрит и для него это как вот какая-то медаль. Мы с ним едем в машине, и он слушает абсолютно русские песни. Я ему говорю, сынок, но ну почему ты слушаешь русские песни? Ну, значит, шаман там у него, он слушает. Ему нравятся песни, я русский. Он понимает, что я русский.
1: — Это не потому, что у него папа был депутатом в Государственной нет, Думе нет, вообще, советник? —
0: Нет, это как раз наоборот. Я прошу своих детей и говорю своим детям, что вот ваш папа обычный гражданин. Я дома папа. То есть и прошу своих детей никогда вот не бравировать вот эти «мой папа депутат». И я сам этим никогда не бравировал. Я больше открывал свои депутатское удостоверение перед гражданами, которые не верили, что к ним в село приехал депутат Госдумы, чем нежели я это показывал кому-то еще. То есть для меня это полномочия, это работа, и они имеют определенный срок. Ну, здесь нет каких-то вещей. Поэтому ребенок мой не понимает. То есть он слушает музыку. Он, кстати, слушает, знаешь, там, песни 45 43 года. Да, и, и когда я ему сказал, что... Я говорю, сынок, ты знаешь, что ты патриот? Он так повернулся на меня в машине и говорит, папа, это кто? А. Есть, и я понял, вот как мы как это работает. — А есть, как
1: ты ему объяснил? Вот, я, патриот — это кто? А, —
0: а, Патриот, ну Я ему стал объяснять, что вот, ты любишь свою родину, тебе нравятся там, вот эти вещи, ты гордишься этими вещами, ты гордишься, ты знаешь, что наши предки воевали и защищали нашу великую страну, что это был действительно подвиг русского народа. Он это знает по урокам истории, уже, он понимает, то есть уже какие процессы, как проистекали. Понятно, что там, к 10 классу он будет лучше это знать. Но если бы я ему сказал, он сказал, что вот патриот это как на толстовке написать патриот. Наверное, он, во-первых, бы и не понял, и в какой-то момент, когда он себе написал бы патриот, uh -huh. то в любой прохожий, который бы его спросил, он бы ему сам не смог объяснить. Вот наш дом, возвращаясь к нашему дому, который мы, uh -huh. мы с тобой обсудили, он Живет благодаря патриотам. То есть люди, которые приходят в этот дом и сами И, чинят. Сами, и сами его чинят. Вот, а. вот, чтобы было просто, знаешь. Вот пришел, он идет и видит, допустим, что сегодня забор, там две трубы завалилось. Он пошел, взял сварочный аппарат, приварил этот забор, угу. поставил его на место, он стоит ровно, и он пошел домой спать. Вот это, вот это патриот. Вот, вот, вот а, так это работает. И а, сегодня. Российское государство, оно а, имеет большое количество патриотов. Поэтому, когда мы там делаем такие громкие заявления, что мы там, ну, для Запада это громкие, и они почему-то удивляются всегда, что у нас это есть, они думают, что мы что-то там накручиваем, никто не накручивает, да? что мы непобедим. Действительно, русский народ непобедимый. И непобедимый как раз благодаря тому, что мы все построили этот дом, и я думаю, что вот эти вещи... Э которые мы сегодня обсудили, я имею в виду там, законодательную, исполнительную власть, чем больше они будут понятны нашим людям, и чем больше между ними будет связки положительной, тем лучше будет жить граждане, и тем лучше будет работать государство. И это как раз, на мой взгляд, это основной ключ к успеху и достижению глобальных целей, которые называются внешняя политика.
1: Хорошо, давай закончим, знаешь, чем... Может быть, каким-то списком из трех-пяти э, вещей, которыми, которым ты научился у Владимира Вольфовича Жириновского и которые тебе кажутся могут быть полезны вот, всем, кто нас смотрит. Эти, эти вещи могут быть совершенно в разных плоскостях, может быть, отношение к себе, отношение к своей работе, отношение там, к людям, государству. Вот, какие вещи ты перенял? Ну, три, давай три. — Да задавал. я
0: могу и пять, и семь, конечно. Но... — Ну, давай три, чтобы да. не увлекаться. — Смотри, первое — это чувство времени. У нас всегда во всех кабинетах, везде Жириновский сам часы не носил, но чувство времени именно тайминг, да, не опаздывать, вести свой график, понимать, как ты что делаешь, смотреть на погоду. Вот при работе... смотреть на погоду? Ну, прогноз есть, погоды? Да, прогноз погоды. Ну, вроде банальная вещь но когда ты стал я начал сталкиваться с этим в работе я понял как к этому нужно относиться потому что когда я выхожу просто на работу и понимаю что идет дождь одеть плащ это одно а когда я выхожу на работу в которой я еду на мероприятие или это мероприятие на улице то здесь уже другой подход к погоде угу. и поэтому чувство... время и погода время, время и погоды угу. это точно Уважение к людям, это... Ну, я всегда сам уважал людей, но Владимир Вольфович, он как-то делал это иначе, то есть...
1: — Хотя он был совершенно непримиримый, непримирим к своим оппонентам. Он да, даже только... так выступал, как будто он их совершенно не уважает. Ну, — несмотря на это,
0: все внутренне уважали друг друга, потому угу. что есть работа. Да, а есть, есть вот человеческие отношения. И угу. уважение к людям – это как раз то главное, чему научил Жириновский. То есть у нас было даже правило, мы ну, то есть не могли, там если даже и хотели, мы понимаем, там идем куда-то, и Жириновский, там, толпа вокруг него, 200-300 человек, и нельзя вот кого-то оттолкнуть.
1: Отодвинуть. Отодвинуть.
0: Да. То есть вот это чувство «мы все братья, один народ», угу. он… За там, почти 10 лет моей работы он привил, конечно. И Может, третье. И э, третье ⁇ это умение самому себе э, сказать о своих ошибках. Mm. То есть вот если ты умеешь сказать себе о своих ошибках.
1: В то, конце дня, то, да, да? В конце дней сказать, слушай, да. вот здесь. Вот здесь, да, у нас,
0: он всегда это делал И со временем я уже стал это делать Когда мы, то есть, день же он Суетной, по сути, мы что-то делаем, делаем, делаем Там пообедали, здесь встретились, uh -huh. все остальное И к вечеру, когда я нахожусь уже дома В спокойной обстановке, когда там дети спят uh -huh. Я начинаю отматывать день Во-первых, это позволяет развить э, хорошо память, угу. а во-вторых это еще раз вспомнить те события, которые были и здесь ну, сказать себе да, то есть, сказать, ну вот здесь можно было бы получше и в следующий раз, когда возникает такая ситуация, вот это получше, оно тебя чуть подталкивает
1: и двигает тебя все-таки вперед. — Спасибо большое за этот разговор. Я единственное, как тренер по коммуникации, добавлю здесь, что вечером хорошо бы не только свои ошибки разобрать, но еще и похвалить себя. — Спасибо, Алексей. — Хотя я... бы за 2-3 вещи, потому что кое в чем в течение дня мы уж точно молодцы.
0: — Да, похвалить Спасибо. себя нужно. Похвалим мы себя сегодня. — Да, ну, кстати,
1: отлично, по-моему, записались. Да, —